0: Välkommen till episoden av podkasten Table Talks som matpresenterat av den kristna resursidan
1: Då är .no. det en glädje att önska välkommen till en ny episod med Table Talks fra Bergen. Runt bordet här som vanligt delkprest Jon Rolf Kjøde, som er leder for strategisk utvikling ved NLA Høyskolen, og meg selv tar jeg Gille, som er redaktør i Dagen. Vi skal snakke om teksten for femte søndag i åpenbaringstiden, og vi leser fra Johannes Evangeliet, kapittel 5, vers 1-15. Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus drog upp til Jerusalem. Ved saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Bethesda. Den er omgitt av fem bueganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp ble frisk, han sett vilken sykdom han hade. Det var en van der som hade varirt sik i 38 år. Jesus såg ham ligger där och visste att han hadeært sik llänge och sa till ham. Vill du bli frisk? Den sykes var «Herre, er har ingen som kan få mig ned i dammen når vanne blir rørt opp. Och nå je kommer fram går alltid en an uti deør mig. Da ser Jesus til ham. Stå upp, ta båren din, og gå. Straks ble manen frisk, og han tok båren sin, og gick. Men det var sabbat denne dagen, og jødene sa til ham som var blitt helbredet, «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.» Han svarte, «Han som gjorde mig frisk, sa, «Ta båren din, og gå.» «Hvem er det menneske som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. Han som var blitt frisk, Visste jeg ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna. Det var så mye folk der. Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham, Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg. Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. En engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen, leser vi. Det er litt av en historie det her. Hvordan forstår vi betestedammen og det som skjer der rent teologisk?
2: Vi kan ikke kommentere denne teksten her uten å si det at her er etter et halvt vers her som helt sikkert ikke har stått i de opprinnelige skriftene men som, fordi at en sannsynligvis hadde et forklaringsproblem, altså en ønske å forklare noe som kom lenger ned, nemlig i vers 7 så innførte en en forklaring, og denne forklaringen vet vi har lagt her som sånn, cirka 200 år etter Kristus men vi, det er ikke noe grunn til å tro at det som står fra vers 3b som vi kaller, de venter på at vattnet skulle komme i bevegelse og ut vers 4 er en del av den opprinnelige teksten her, og Jesus bekreftet jo heller ikke den historien i det som skjer nedeover her. Så det må vi jo regne som en sånn forklaring som kom til genom oldkirkas i tid. Det som påstås her, det som sies her, det er at tid om man så skjedde det en bevegelse i dette vattnet. Og det kan ju være en eller form for, altså det kan under strømmer som kommer under for å en bevegelse. Och så er det också då blivit en tanke om att detta här är en sån helbredelseskilda. Eh mm. som då barren den som først kommer ut i får det och Jesus bekräftar heller ingenting av det i dette. så jag tror det är väldigt viktigt att säga si det vi ingången till i den texten här för at det att det eh det tar veckan sån sak i texten som smällers blir svårt och komma till rätta med liksom i tanke då. Ja, der vil jeg begynne, tror jeg Vil du supplere noe der, Gunn Magne?
0: Nei, egentlig ikke Så du slutter litt til, ja, til ja.
2: det? Ja, ja Vi er jo her altså, ved Betesterdammen Og jo, altså, disse fem bugangene som står om her Det er jo faktisk bekreftet av arkeologin. Mm. Og vi har jo vært der en del av oss ja, ja. Og like ved der så ligger jo Santa Anna kirka Og det er en fantastisk kirke å synge i Utrolig mm. gode klanger inni den kirka og dette betestet, det betyr jo da det betyr jo da sannsynligvis barmhjertighetens hus at det er det de spiller på og det er en annen betydning som, som kan ligge i det som betyder det er to kilders hus som for så vidt kan gi mening for akkurat plassen der det ligger veldig tett inn mot den nordre delen av uh, tempelplassen
0: Men det er vel naturlig å tenke at det stemmer det står der med at det har vært et sånn samlingssted for, en som, for de som søkte noe da, og at det liksom de har i hvert fall hatt en tro på at det, det, det var noe spesielt med dette her, hun sa at vi kan si noe mer
2: Absolutt, det. Det, det må ha vært en samlingsplass for ja. det er jo mange som er her han var ikke alene som lå mm, der, det er for å komme vi tilbake til senere i tekstet, tenker jeg ja, ja.
0: ja. Altså,
1: spørsmålet mitt innledning sier om hvordan vi forstår det her teologisk, og egentlig svarer at det gjør vi i hovedsak ikke
2: Nei, jeg vil ikke legge for mye teologi i alle fall i det som tydelig er et tillegg i tekstet Nettopp mm. Men det ligger en teologisk føring, jeg tror jeg, i det at på hebraisk vi be kaller Bethesda, at, mm. at det er Nordens hus vi er i. Ja, ja, ja. mm.
1: For er det altså en man, der som har vært syk i 38 år, leser vi i vers, i vers 5, og så spør Jesus, vil du bli frisk? Det kan jo virke som et, altså et ganske opplagt svar på det på det, det er jo rimelig sannsynlig at han ville det.
0: Ja, det er det. Jeg tenker jo at det spørsmålet ligger, det ligger... Altså, når jeg leser det, så tenker jeg Jesus spør han, vil du ha hjelp, tenker jeg. Eh, at det er på en måte ikke for å under, liksom understreke du har det vanskelig, eller eh, sette han i forlegenheten, men at, men, vil du bli frisk? Trenger du hjelp? Og så svarer han jo at det her veldig sår er det at jeg har ingen mm. til å hjelpe meg. Mm. Og der får du på en måte det som er denne manns problem, at han har ingen hjälp verken fra människan eller fra Gud sånn som, ser det, som som säger det som kan ge en räddning eller en lösning i i den situation som, som han er i då. Och har på något sätt då namns givit upp men han är ju där framdelat ja. eh kanske han inte kommer så därför. Mm. Och bunden eller det är det är ett lands jag smärtfullt i de orden som han säger
2: kanskje lå ikke det der primært for å bli frisk, har jeg tenkt mm, ja. eh, fordi at tid om Anna, så skjedde det noe ned i vattnet der som det kunne tolkes som en engel som rørte opp tid om Anna. ja men her samler det seg en mengde står det, av syke vannfører blinde lamme eh, i, på denne plassen som kanskje da har symbolik eller som har symbolikken som liksom litt med Nordens hus mm. eh, og kanskje, kanskje var det like mye tigger da ja. egentlig Kanskje var litt til plassen på en måte for livsoppholdelse. Ja. Og det danner nok av bakgrunnen for at Jesus kom. Og så tenker jeg også at, ja, men det er, ikke, det er egentlig ganske respektfullt av Jesus da. Kanskje noen av de som driver med, og når vi selv eh, tilbyr tilbyr, <laughs> forbønn i helbredelsens sammenheng i vår tid, og kanske de som driver med det enda mer pågående aktivt enn meg selv, så er det en del som hadde tenkt å lære av Jesus og ja. stille spørsmål før en buser frem. Mm. For det er noe med respekten for mennesker. Jesus sier en annen plass, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Det var jo opplagt for alle kan han måtte ville. Ja. Men da får han lovte til å si, i den sammenhengen, herr, gi meg synet så jeg tenker det er noe det er noe respektfullt i dette det er et veldig
0: fint aspektiv og
2: så ligger det kanskje en utfordring til tru også, for det er jo også i denne tekst der det står egentlig aldri noe om mannens tru
0: mm. ja, rett
1: opp og så oppstår situasjonen der mannen får, får livet sitt forandret, må jeg vel kunne si men han vet ikke hvem det er som har helbredet ham hvorfor var ikke Jesus mer opptatt av å, å fortelle ham en gang om hvem han var?
0: Han ber han jo om å gå, da. Så han satte han jo umiddelbart i tjeneste, mm. som slett vittnesbyrd om at nå er Guds rike kommet nær her. Og la denne her helbredelsen av denne vann bli til et tegn om nettopp det at nå er, nå er Guds rike nær. kanske på det stedet der du ikke skulle tro at det var det nettopp mm. i, med denne dammen der alle de syke og vannfører var, var samlet. Da. Men at dette nå har blitt et nådens når den
2: Ja, det er jo vanskelig å på sånne, det er jo litt hypotetiske spørsmål, men det kan jo hende Jesus i lys av, av det forrige der, altså kan, hvis han er med og utfordrer han litt til her, så kan det jo det hende att han, han ønsker å sende mannen ut på en vandring där han ska prova å finne ut av dette. Mm. Det virker ikke som om dine mannen har en spesiell sånn relasjon til Jesus i Kanskje det det, det vet vi ikke. Um, og så er det jo dette at Jesus, i spesielt hos synoptikere, så det mange ganger han, han holder folk tilbake for å fortelle for mye om han. Det var det veldig trepte. Uh, og den, uh, det kan godt hende den biten klinger med her. I og for seg skal, skal han forstå at det er et tegn fra himmelen, så må han jo stille spørsmål om kan Jesus er, men ja. kanskje man skal få lov å stille det selv. Og så, og så buser ikke Jesus in med de store tingene inni dette her, det messias du står overfor. Det, I det hele tatt prøvde han å holde tilbake. Mm. Så er det
1: sabbat. For det er jo ikke eneste gangen Jesus uh, utfordrer uh, de religiøse normene i sin, uh, i sin samtid. Uh, her er jo et av de mange interessante uh, spennene, kan vi si, i, i Jesu personlighet, at han som blir den gode høyreden og, og regnet for å være den milde og kunne være ganske
2: uredd og ikke noe, ikke noe redd for å provosere. Ja, i Johannes' fortelling her, så er jo egentlig dette her som i kjernepunktet, der er andre fortellinger senere om helbredelse og sånt, og det skal vi kanske snakke litt mer om, men, men, men dette her er når det gjelder oppbyggen av Kapitel 5, så er det nå det begynner, og så det begynner egentlig på en måte, det er fortellinger, og så begynner diskusjonen i vers 16, for der står det at jøderen tok til å forfølge Jesus fordi han hadde gjort dette på sabbaten, og så er resten kapitel en diskussion om kan Jesus er. Mhm så sånn sett er jo det kjempeviktige og det er jo inn i en legalistisk lov, lovpreget trur da, og i misjene som er eldre enn det men vi har misjene fra altså, den jødiske tolkningstradisjonen fra 200 år etter Kristus, så er det en väldigt veldig sånn klar foreskrift om at du skal, ikke, du skal ikke bære en byrde fra en plass til en annen mm. <laughs> det det. så det, dette er jo en ja, det er veldig sånn legalistisk forhold til, til hva du kan og ikke kan, og kjærligheten den forsvinner ut, som ja. Jesus påpeker mange andre ganger. Ja,
0: de har jo en kjærlighet til Gud, og tenker jeg, altså, det er jo nykjærheten til, til loven og til Gud, det har jo jødene der, men det blir också også deres problem, kanskje det er mer deres kjærlighet til seg selv og oppfyllelsen av loven, jeg vet, ja, jeg vet ikke, det, men det de, de er jo ikke onde mennesker, jødene, som, som, som gjør dette, men men, men likevel så ser vi at det blir helt feil.
1: Ja, for det, noe det fascinerende og kanskje også vanskelig her er jo at, hvis jeg ser på på Jesus her, kanskje ikke med med religiøse øyne nødvendigvis, men bare som en sosiologisk observasjon, så er det jo noen som spenn med opprører, som bryter med etablerte konvensjoner og som våger å utfordre, og så kan du jo se idag, dag at det gjerne brukes til å avlyse teologi at denne man var opptatt av å bryte regler. Han var ikke den som ga oss strenge regler, og så kan det brukes uh, av liberaliserende krefter, sant? I, og i, i samfunnet vårt, til å, å egentlig oppløse teologiske forutsetninger i Bibelen.
2: Ja da, det, det, går, det går godt an. Men tenk på en måte den samme, de sammenhengene som vi kommer ifra. Altså, nu er jeg jo litt eldre enn dere, så jeg har kanskje vært sette enda på var enda mer på tett hold av på en måte dette uh, framme pietistiske mønstret som har lagt der, og som la mange bud, det var ikke få bud på en toppirans forklaring for å si det sånn, <laughs> uh, la bud till uh, til trua på en måte som gjorde att uh, uh, det ble for noen et slaveri å være en kristen mens det jo skulle vara frihet. Mm. Uh, så, so, men jeg vet ikke, jeg kunne tenkt meg utfordret dere to som er en del yngre enn meg på hvordan har du opplevd det i dere generasjonen, for det, min feeling er jo at uh, mine barns generasjoner i liten grad egentlig har opplevd det der men bortsett fra sånn, at alle miljøer har sitt konformitetspress, det er noe er den biten, men, men dette her med alle det menneskelige budet er forhåpentligvis noe som er, har tonet sig ned, og kanske vi nettopp står over for det motsatte problemet i dag. Ja. Altså, jeg har jo
0: erfart begge deler, som du sier. Sant? Altså, som prest og forkynner så møter jeg det ofte i de forsamlingene som jeg besøker, bland de eldre generasjonene, og de trenger å høre frigjørende evangelium nettopp fra de tingene der. Men jeg tror at moralisme er et veldig stort problem også i ungdomskulturen, for man lager seg alltid en eller annen regel. Dette her med et slags bud om at du skal være neste kjærlig. Nå skal du gå ut og elske din neste. Og da er det veldig lett å elske, når du får liksom et sånn ja, påbud om att dette skal du gjøre. Sant? Og du skal være slik og slik, og du skal gjøre en kristen skal være sånn og sånn. Og det handler veldig mye om moral. Så moralisme er et kjempestort problem. Og det, det, det er jo det sosiologene også finner når de driver forskning på kristne ungdoms eller ungdomsforsamlinger. At den moralistiske kristne, men, eller ikke kristne, men moralismen som som religion, den er veldig sterk. Mm. Eh, og det er, ja, du hører en andakt. Hvem er det som er, hvem som står i sentrum? Hvis man snakker om Jesus og hva han har gjort, så er det ofte evangeliet. Hvis det er veldig mye om hva du skal gjøre, så tenderer det ofte mot det moralske. Ja, Nei, det
1: er et godt perspektiv av det. Jeg, eh, nå hadde jo, vårt land hadde jo for ikke så lenge siden en, en sånn stor sak om den her verdt å vente på kampanjen for 90 årene, sant? Jeg var en de som skrev under på en sånn her erklæring, har den lappen uh, fremdeles, uh, og den gangen var det helt sånn uh, udramatisk ting for miljøet, for det, det, det som jeg skrev på var akkurat det som vi hørte om i ungdomsmiljøet i menigheten. På dette, det var jo i forhold til seksualmoral, uh, å vente med det til, vente med, med samliv til man var gift, det var jo helt uh, sånn naturlig å skrive under på. Uh, I dag lurer jeg på hvor mange det er som, jeg, som hører uh, forkyndelse om är sant, vad är grejt att göra? Eh, er gift och så vidare. Och det är bara ett av om man är i ett område som Jesus var i kontakt med en del, sant? med med sexualmoral. Eh, det tror du att kan rätta det roll för det tror jag skett eh, bare i de på de senaste 10-20 åren nog ganska mycket där där eh, normupplösningen egentligen har kommit. En går det längre då. Eh, och jag av ett lite på det som pressar man om om kristen ledare klar over hur langt det har kommet og i deres egne miljøer. Hvis de er klare over det, så synes det er rart at ikke flere snakker mer åpent om det. Ja,
2: jeg tror jo egentlig at det du antyder, Jon Magne, er at farisismen, det er alles fare. Yeah. Uh, det, er vi, det er den feller vi naturlig går i, så du kan si at når uh, av og til uh, i den pietistiske bevegelsen får farisismestempelet på seg, så kan det være like mye farisism hos deg som setter det stempelet, uh, og at det er akkurat farisismet som ligger bak og setter det stempelet uh, så jeg tror jeg skal være forsiktig med den labelen der, mm. ja, men, mm. men jeg ser at det kommer fra en tradition som har laget en del menneskebud, uh, og den produksjonen har vært overdrevet ja. Ja.
1: ja, det tror jeg vi kan si.
2: Synd ikke mer for
1: at ikke noe verre skal hende dig, sier Jesus til mannen når de senere treffes på, på tempelplassen. Dette er alvorlige ord. Og vi kan lure på om Jesus antyder en sammenheng her mellom synd og sykdom.
0: Jeg tenker i hvert fall at det kan være at han har på en måte noe skyld i denne sin situasjon selv gjennom ting han har gjort. For jeg vet jo det at enkelt, eller, eller altså hvis du bryter Guds bud så kan det medføre sykdom, mm. altså skader på deg selv mm. eh, slik at det kan være det, men vi ser jo i skriften ellers at det er ikke noe kobling mellom yttre hendelser, altså sykdom ulykker, den type ting og, og Guds omsorg eller Guds død men, men vi er jo alle ansvarlige som mennesker på det livet vi lever, sant? sånn at vi kan jo rammes av av sykdom hvis den velger å leve et liv som er, da du utsatter deg ting som, ja. som kan gjøre deg syk.
2: Jeg vil nok være veldig forsiktig i ditt område her. Altså, Johannes 9 tar ju opp igjen den tematikken og går mer inn i den tematikken med den blindføtte, og Jesus avviser denne sammenhengen ja, mellom, mellom sykdom og synd. Ja. Uh, enda vi vet at naturligvis kan vår dårlige oppførsel føre til det negative også for helsa vår, det vet vi jo. Men här er det en man som har vært syk i 38 år, og med den type helse så levde jeg nok ikke opp i snittalderen på den tida som knapt nok var 50 år. Mm. Så, så dette, han må ha vård det for han var barn, ja, ganske ja. sikkert. Så jeg, så jeg tenker det at det Jesus snakker om her, at det er litt av tegnefunksjon, tror jeg, i det som Jesus har gjort her. Nemlig han har gitt et tegn på hva han er i stand til, og så kommer han i samtal nummer 2 med mannen han kan gå litt mer in på det, og han kan konfrontera med at du har det et problem med sykdom, du har ett større problem med synd. Mm. Uh, om sykdommen, vel, jeg løste det for deg, det er et tegn på hva jeg kan gjøre, uh, men jeg er også att ta med av synda di. Uh, og nu vil jeg bara kalle det til et liv där du, du gir opp synda. Og det kan tyde på måten Jesus sier det på, at, at han känner dine mans hjerte og liv slik han vet att det er synd. Og det er jo ikke sånn at, ikke sånn at ø, syke mennesker ikke bærer av synd også. <laughs>
0: Nei, du blir sikkert dess bitter når du ligger og venter i 38 år. <laughs>
2: For eksempel kan det være det. Vi, vi kunne sikkert finne, finne ulike syndsproblematikker som en kunne slite med också i en sånn, en sånn, en sånn ja. liv. Ja, det er sant det. Mm.
1: Så uh, forteller altså mannen til jødene at det var Jesus som hadde gjort ham uh, frisk. Dagen 60 var et av mange eksempler på at helbredelser var en nok så sentral del av Jesu tjeneste på jorden. I dag det mange kristne som lengter etter flere slike tegn eller mirakler også i i vår tid.
2: vilken plass skulle egentlig helbredelser uh, ha blant oss? Det kan bli en interessant samtale. <laughs> <Ja>. <laughs> Jeg er bland de som over årene har tenkt at uh, vi skulle hatt langt større frimodighet til uh, på å åpne upp for detta uh, i tanken vår för att jag är upptagen har upptaget på tidpunkten i mitt eget liv att uh, eh leva med en form för sån uh, synkretism och altså, säga eh med en rationalism i mig som är blandad samman med kristen tro och som lätt kan begränsa Gud, Guds handling og tanken om kan Gud er, og Gud er underes Gud, og den som har skrevet best om det i C.S. Lewis mm. Gud er ikke Gud hvis han ikke underes Gud, og det er ingen tvil om at i den nye testamentets tid så er dette blant de tjenester som skal følge den kristne kirke da må vi ha på plass disse tingene om synd og sykdoms, om vi hadde fordre spørsmål, så er ikke vi begynne å rote med det. Mm. Det må være helt på plass, og, og naturligvis må vi ha på plass en, en forståelse av dette med skapelse og forløsning, at vi lever på skapelsen og syndefallets jord, og den fulle forløsningen kommer senere. Så det er nok en sånn ting vi må sørge for er på plass i tanken vår. Men når det er på plass, så tenker jeg at vi, jeg vil oppfordre sammenhengene våre til en langt større frimodighet på å be for mennesket, og så overlater vi resultatet Gud, det vi alltid. Men dette skal være en styrke for trua også, tenker jeg. Og vi er av og til til en sånn sak som, ja ja, nå forholder ikke vi ikke oss til trua, nå forholder syn. Nei, jeg er ikke så sikker på det det som måtte ligge i det.
0: Ja, har jeg mye å si. <laughs> <laughs> ja, nei, jeg vil si, understreke det som, som Rolf sa, svarte på i stedet, også dette her med at menneskets hovedproblem er jo det synden, og at du faktisk er under Guds domt. Eh, sant? og at når, nettopp derfor det evangeliet som er det nødvendige at mennesket trenger å, å høre det og tro det og det er jo også sånn som Jesus svarer døpere i Johannes sant? at evangeliet forkynnes for fattige det er faktisk också et mirakel mm. eh, og då må evangeliet forkynnes til fattige eh, gis ut så tenker jeg når det gjelder dette med, med helbredelser i vår sammenheng så tror jeg det skjer mer enn en gjerne er klar också. Vi får vel i Jakobsbrevet en veiledning om hvordan vi skal praktisere. Og der tror jeg folk skal være mer frimodige på at den kan praktisere det hjemme, eller i, i mer i det skjulte. Eh, og så har jeg forventning om at ting kan skje i det skjulte, men jeg tror ikke det skal være på en scene. Og det skal ikke være et show. Fordi at Jesus advarer også veldig klart mot det at nu av Satans løgn, både i Thessalonikabrevet, og i Matteus 24, så går Satan fram med tegn og under. Så hvis en bruker det som en sånn markør, så er en enligt en, en ute, men for all del, vær frimodig på dette med å salve og be for syke, de som har den, den funksjonen der, sant? så er det knyttet løfter til det. Og det kan også være med på å styrke troen til de som måte, havner i i, I den situasjonen. Og så er det også noe, dette her med at du kan gjøre folk friske på andre måter också. Det er en helbredelse selv om det tar litt lengre tid. Mm. Altså, diakonalt arbeid har i sig en helbredende kraft. Mm. Bare se på der evangeliet går fram mange steder i verden, sant? Hvordan? Eh, der følges, de gode gjerningene følger evangeliet som forkynnes, og det forandrer samfunnet, sant? Så hvis du vil være et mirakel i hverdagen, så gå ut og, og gjør, være en god neste. Så har du på en måte, gjør du dette tegnet.
2: Ja, til ordet mirakel, så er jeg helt enig at det er mye mer fortruelig med den, gå, gå og være et mirakel. Mm. Og, jeg så, og jeg er helt enig med John Magne her, at, at jeg er ikke opptatt av at vi skal søke mirakel, for det blir gjerne en dyrking av mirakel. Men uh, vi, skal, vi skal være Guds rikestegn. Så tegne som Johannes er veldig opptatt av, ja, ja. det er jeg veldig av mm. at vi også skal være. Eh, og, og i det evige Guds rike, der er det bare helse. Og vi skal på en måte utøve en tjeneste i vår verden, enten gjennom diakoni eller gjennom forbønn. Det kan være det eldste i forbønn, lederannes forbønn, eller det kan også være nådegavenes forbønn. Mm. Så skal vi utøve en tjeneste som, som åpner opp for Guds inngrep eh, som tegn i vår virkelighet, på den, på den virkeligheten som skal stige fram. Og så er jeg også fortsatt enig i at eh, dette er ikke primært en sak for sena. Jeg vil ikke ha på sena heller, egentlig, det er helt akkurat sånn som du sier. Jeg vil nok ikke være så redd for å be folk frem i et møte, eller inn til en forbund, men, men, men ikke sånn i offentligheten ellers. Jeg, jeg tenk, men det tenker jeg helt nødvendig i menighetene våre, og nu snakker jeg på vegne av det typerne som er mest fortrolig med det er at vi i langt større grad synligere og forteller menigheten om det mm. at dette er en tjeneste som er aktiv i blant oss eh, og ha, har dere sykdom så skal det være naturlig å bære fram i små smågrupper det skal være naturlig å gå til det eldste i menigheten der skal til en kvart tid være i menigheten som har oljeflasker klart å be for dere ja. og kanskje er vi også så heldige i menigheten vår at vi har noen som har, har helbredelsens nå de gavet da, og da skal vi bruke det aktivt. Så den synliggjeringen tenker jeg at vi må gjøre av det. Og så skal utførelsen primært være i uh, sjelesorgens eller i under de få øynes uh, romene.
1: Kan jeg ha nevnt det før her, men jeg intervjuet uh, Børge Knudsen første gang for, det var en av jeg var militærisk, nesten 20 år siden nå, uh, og da snakket han om, om, om den tematikken her, og sa at dette skjedde jo med Jesus, sant, og de første apostlene og alt dette. Det var i uh, Evangeliets vetebrødsdager sa han jo, det var en sånn dynamik, men mente han, som, som uh, var aktuell uh, der, og det kan jo kanskje brukes som en forklaring på, på noe av, av at dette ikke er like hyppig forekommende nå. I hvert fall synes jeg det er interessant, det, med tegnaspekter da, at jeg har jo litt visst anlegg for bekymring, tror jeg uh, og da kan, man, kan jeg lure av og til på i vårdager om vi kan stå litt i fare for å bli litt sånn her som egentlig er i en ganske sekularisert kontekst, sant, og egentlig Uh, har en privatisert ondlighet, uh, men vil gjerne ha uh, bevisene. Vi vil mm. gjerne ha de mirakuløse tegnene. Og så lurer jeg på hvor langt er vi unna å være rammet av at det er en ond- og vantroslekt som krever tegn. Mm. Uh, sånn at vi vil på en måte, hvis jeg skal si litt sånn da, at vi vil ikke tro mig vi vil gjerne ha bevis. Uh, og da er vi et godt stykke unna ja. det som ja. er den bibeltiske dynamikken da, mm. i det. Ja. Uh, sånn, og, og da ender du egentlig opp i en, en ganske sterk sånn, loviskhet sånn, til at uh, jaktar på mirakler för vi ska se gärningarna. Eh sant menns menns den barnliga tron i hjärta eh, kan ha mer utmanande kvar. Så det är nog ett ett aspekt. Nej, ska vi säga si sån för idag? Det är sånn vi. Ja. Vi säger sån tack för att du hörte på.
0: Med det säger vi tack för följe för denna gång. Fin fler resurser och var gärna med och stött oss på för oss.com. .no.